0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute wollte ich mal etwas über Starter reden. Und Starter gibt es unter Windows und Linux, ich wollte aber jetzt speziell auf Linux eingehen, wie man da Starter erstellt. Auf Windows ist das teilweise ein bisschen kompliziert, habe ich auch schon gemacht, aber wie gesagt, ich wollte in dieser Folge zumindest jetzt erstmal auf Linux eingehen, vielleicht nochmal in einer weiteren Folge dann auf Windows Genau, was ist überhaupt ein Starter? Und zwar ist ein Starter eigentlich das, wo man letztendlich draufklickt, also der Button, der dann ja, ein Command äh, im Hintergrund triggert und dieser Command dann auch die Aktion ausführt, zum Beispiel ein Programm startet oder sowas. Genau, und da kann man zum Beispiel, wenn man unter Linux arbeitet, eigentlich in jeder Distribution auch einfach auf den leeren Desktop klicken, also Rechtsklick. Und dann öffnet sich dort ähm, die Option äh, ja, erstellen oder neu erstellen oder sowas. Äh, und dann kann man, wenn man noch ein bisschen weiter guckt, unter, also da gibt es ja natürlich Textdatei erstellen, Ordner erstellen, sowas. Und unten kommt dann Verknüpfung zu Programm erstellen. Das ist dieser Start, hat er dann letztendlich da konfiguriert werden kann und wenn man darauf klickt dann kommt man in so ein kleines Menü da sieht man erstmal allgemeine Übersicht dann kann man sich ein Icon auch aussuchen wenn man rechts äh, wenn, man, wenn man auf das Symbol da klickt da kann man sich eins aus Programmen zum Beispiel die eh schon auf dem Rechner drauf sind aussuchen oder man durchsucht eigene Ordner, also man kann da auch eigene Bilder reinstellen Genauso kann man zum Beispiel sich auch ein paar ja, Icons auch aus dem Internet runterladen und die dann halt auch dort einbinden. Genau, und wenn man sich dann ein Icon ausgewählt hat, kann man natürlich auch einfach die folgenmäßig so lassen. Dann kann man halt hier auch noch einen Namen vergeben, natürlich, ähm, wie dann der Start heißen soll. Wenn man dann ein bisschen weitergeht, dann sollte man gucken, teilweise muss man unter Berechtigungen dann ausführbar so einen Haken setzen und genau kann man natürlich auch alles im Terminal machen und sowas aber durch diese Maske wird das eigentlich sehr sehr gut auch dann vereinfacht ähm, genau unter Programm muss man dann auch noch einen Namen angeben wie das Programm heißen soll ähm, wie man das zum Beispiel dann nachher ja auch finden soll also man kann ja dann auch nachher dann in dem Menü auch danach suchen ähm, nach diesem Programm und Genau, da kann man dann den Namen eingeben Und dann gibt es eine Beschreibung. Ist auch ganz sinnvoll, weil ähm, über die Beschreibung kann man halt auch Programme finden. Also wenn man so ungefähr weiß, was ich jetzt suche oder so, dann kann man das darüber auch eingeben. Genau, Kommentar ist auch ähnlich wie Beschreibung. Ähm, genau, und darunter folgt dann der Befehl. Und da ist es ganz wichtig, wenn man jetzt eine SH, also so, eine Shell, so ein Shell-Skript aufrufen will, ähm, da muss man noch sh davor schreiben, das habe ich, einmal habe ich da lange dran rumgesucht äh, und ich hoffe, ich kann dir da die Zeit ersparen, also man muss da halt, wenn man jetzt eine Binärdatei hat, natürlich dann nicht, da muss man aber gucken, dass die auch ausführbar ist, ne? ähm, da muss man dann nicht sh oder so vorschreiben, aber wenn man speziell jetzt ein Shell-Skript dann ausführen will, dann äh, ist das gut, wenn man da, ähm, äh, SH vorschreibt, weil sonst funktioniert es vielleicht halt einfach nicht und man weiß nicht genau, wo es liegt und so. Genau daher ähm, ja, muss man gucken, was das für ein Format dann letztendlich ist, was man ausfüllen will. genau Darunter kann man auch den äh, Arbeitsordner äh, angeben, ist teilweise ganz ähm, interessant, wenn man ja teilweise kann man halt so Variablen setzen, wo man äh, suchen will, zum Beispiel. Bei dem Programm oder wenn man bei dem Programm ja, eingibt, speichern unter oder sowas, dann springt das eigentlich defaultmäßig mäßig kommt natürlich auch das Programm an, aber auf diesen Ordner dann zurück. Genau, und dann kann man genau dann weitere Sachen natürlich konfigurieren. Ähm, darunter gibt es nochmal hinzufügen. Da kann man dann nochmal Dateitypen auswählen. Genau und dann gibt es noch weitere Einstellungen, ähm, da kann man dann also zum Beispiel so ein paar Sachen noch ausfüllen, wie, ähm, macht man ja eigentlich nicht, aber wenn man auf das Icon drückt, dann kann man auch sagen, okay, starte mir das Terminal, wo der Befehl drin ausgeführt ist, mit und genau, dann halt noch so ein paar andere Sachen. Genau, was man aber auch mal dann machen kann, ist, wenn man dann auf OK drückt und den dann erstellt, dann kann man nochmal rechtsklicken. Drauf machen auf den Starter und dann kann man auch sagen, ich möchte das mit einem Textprogramm äh, öffnen, und dann kann man das noch mal sehen, dass so eine Konfigurationsdatei, also vorher halt dieses Erstellen, das war halt so eine Maske, ähm, wo man verschiedene Sachen eingeben konnte. Und genau über den text editor kann man dann noch mal die ganzen Konfigurationen sich anzeigen lassen und dann auch noch Konfigurationen natürlich vornehmen. Und zum Beispiel habe ich Categories nicht gefunden bei der Maske. Und da kann man halt einfach großgeschrieben Categories, also Englisch, ähm, eintragen und dann kann man gleich schreiben. Und dann kann man zum Beispiel Development, äh, Semikolon Hacking, Semikolon, äh, keine Ahnung, Web zum Beispiel angeben. Dann wird das in die Kategorie gepackt. Also es kann dann halt interpretiert werden und eingeordnet werden, dieser Starter. Und das hilft einfach auch nochmal zur ja, besseren Suche ähm, dann später ähm, mit. Und genau, dann sieht man zum Beispiel auch exec, heißt halt der Command, der dann ausgeführt werden soll. Und genau, wenn man dann jetzt zum Beispiel einen Kommentar hat, dann kann man den auch auf die Sprache anpassen. Das ist auch ganz äh, spannend, äh, wenn man jetzt mehrsprachig mehr da irgendwie was konfigurieren will. Und zwar ist das dann so, zum Beispiel an dem Beispiel Command. Ähm, ja, also Genau, da kann man dann einfach ähm, eckige Klammer auf, de-de, Kla eckige Klammer wieder zu, und dann gleich schreiben und dann ist das halt ein deutscher Kommentar. Ähm, wenn man das weglässt, dann ist das global gesetzt, genau. Ähm, was es zu Categories Kategorie, äh, noch gibt, ist hier Keywords und da kann man noch mal ein paar Sachen angeben. Wenn man jetzt zum Beispiel Firefox startet, dann kann man da Firefox eingeben oder Hacking oder sowas. Das sind halt diese Keywords, die man dann, ja, bei, also die dann in dieser Suche auch mit berücksichtigt werden. Dann der Name wird natürlich hier angezeigt. Dann gibt es noch so Sachen wie Path. Ähm, Habe ich hier irgendwie aus einem Grund zweimal drin. Braucht man nicht. Kann zu Konflikten führen. Ähm, genau, und dann kann man noch viel, viel mehr hier auch angeben. Ähm, genau, ich lasse das aber jetzt erstmal alles so weit aus halt äh, Categories und Keywords. Und. Genau, dann ist die Sache, wo will man das jetzt abspeichern, weil wenn man das jetzt einfach zum Beispiel, wie wir es jetzt gemacht haben, auf dem Desktop liegen lässt, dann wird das nicht in der globalen Suche berücksichtigt und da gibt es zwei ähm, Verzeichnisse und zwar gibt es einmal ähm, unter dem eigenen Home-Verzeichnis, Verzeichnis, also da kann man diese Tilde zum Beispiel machen. Das sagt einfach nur, dass man von dem Home-Verzeichnis, also vom eigenen Home-Verzeichnis aus, dann losgehen will mit dem Pfad. Ähm, genau, und dann kann man .local, das ist ein Ordner, und dann Share und dann Applications. Und wenn man in diese, also äh, global jetzt den Pfad genannt, also Slash Home, dann den Slash und dann halt Username und dann Slash.local, Slash .local Share... Slash Applications und genau unter Applications kann man dann den Starter dann platzieren und dann wird er für den einzelnen Nutzer dann ähm, genau gefunden, wenn man den da hingelegt hat. Genau dann kann man das Ganze direkt eigentlich testen, also muss man nicht irgendwie was neu starten, sondern man kann einfach halt die Suche öffnen und dann kann man nach der Applikation suchen, nach dem Keyword, das man da drin vergeben hat oder nach dem direkt nach dem Namen und dann müsste man das eigentlich finden, auch dann wird das Icon angezeigt, darunter ist natürlich der Name zu sehen, und genau, dann ist das eigentlich soweit fertig eingerichtet und man kann das eigentlich dann hoffentlich starten, ähm, genau, wenn das nicht funktionieren sollte oder so, dann kann man da nochmal ähm, den Starter direkt ausführen im Terminal und dann sieht man auch, was falsch gelaufen ist. Und dazu kann man einfach Punkt, Slash und dann halt den Starternamen äh, machen. Das ist eigentlich immer halt der Name, den man vergeben hat, Punkt äh, Desktop. Genau, so heißt der eigentlich. Das ist so ein Standard für dieses Format. Äh, also Punkt Desktop. Genau. Wenn man das Ganze jetzt global haben will, diesen Starter, also dass wenn man zum Beispiel verschiedene Nutzer hat, dass diese Nutzer, wenn die sich anmelden, dann ähm, ja auch diesen Starter haben, äh, dann kann man das unter slash usr, ähm, genau da habe ich es gefunden, äh, slash usr, slash, slash share, slash applications, da kann man dann die äh, Punkt Desktop, äh, ja, diesen Starter halt ablegen und dann wird das halt auch global von anderen Nutzern dann gefunden. Genau. Ja, das war es eigentlich soweit von Startern unter Linux. Ist eine ganz äh, spannende Sache, weil wenn man jetzt zum Beispiel eigene ähm, Apps geschrieben hat oder sowas, dann wird man die natürlich dann auch direkt einbinden können. Oder vielleicht Apps, die man äh, von GitHub einfach oder von GitLab runtergeladen hat und dann da nicht immer manuell in das Verzeichnis wechseln will. Und dann irgendwie ein Shell-Skript aufruft, dass das dass dann letztendlich die, ähm, ja, die App dann letztendlich startet. Ähm, dann kann man das halt super über diese Starter machen. Genau. Und ja, dann war es das für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.